0: en nettbraten i gang. Den foregår sånn at du legger inn spørsmålene dine på altformamma.no på ekspertsvar, og så uh, svarer jeg her, jeg leser opp spørsmålene, og så leser jeg svarene. Og etterpå så limer jeg inn URL-en fra denne Facebook-linken, altså inn på altformamma, sånn at alle får se svarene når jeg er ferdig. Um, da, og er det svaret jeg ikke liksom kan på sparket, så googler jeg det, så finner ut av det. Eller leser et eller annet sted. Da begynner vi. Da er det søvnløse som sier Hej har en baby på tre måneder. Hun har gått fra å våkne to til tre ganger om natten for pup til å våkne hver time. Hva skyldes det, og hvordan får avvendt det? Funker ikke å lure henne med smuk? Nej det, det som ofte har med babyer nå er ikke jeg noen stor ekspert på dette her så egentlig så burde du snakke med, med helsesøs, helsesykepleier nå, på helsestasjonen de er nok bedre på det enn meg, men min erfaring er at når de begynner å våkne om natten, så er det fordi at de på en måte sover mer på dagen, eller er veldig aktive på dagen. Og det som skjer rundt tre måneder, det er at de er ferdige med det som amerikanerne kaller det fjerde trimestre. Det vil si at de er liksom, til nå så har de vært veldig sånn innadvente, og det handler om pupp og nærhet og søvn, sånn. men nå begynner de bry seg om, om verden rundt seg. Så jeg vet ikke om du har det med henne, om at hun på en måte følger mer med rundt seg. Og det gjør at da er det ikke så interessant å spise på dagtid, men på natta, når det ikke skjer noe annet, da kan hun spise. Så jeg tenker att det du ska gjøre, er på en måte å prøve å anvende på et kjedelig sted, hvor det ikke skjer noe. Altså sette deg inn på et rom, lukk døra, og ha det stille og rolig, så at dere kommer in i en ny rutine, hvis dette er mulig da, så dere kommer inn i en ny rutine, hvor, hvor på det er ro rundt ammingen, og så kan du heller, liksom, når du er ferdig med å amme, ta dem ut og så, eh, stimulere dem, sånn. det er helt greit. Men da tenker jeg at hun vil i løpet av noen dager begynne å snu det, sånn hun spiser mer om dagen og ikke så mye om natta. Fordi når, det er klart at når hun også våkner hver time og er sulten, så kommer hun jo ikke helt sånn ordentlig nepp på. Eh, og det blir jo stress for alle parter, da kan hun bli litt mer sur og grinet og sånn. Eh, sånn at det, det kan være greit så prøv å prøve å gjøre anningen til en rolig stund. Eh, ikke, ikke være på telefonen, ikke se på tv, ikke ha liksom lyd på. Litt, altså sånn, lag litt natten, det bør ikke være mørkt nødvendigvis. Men lag som sånn der, den roen man har om natten på dagen, og så annen da. Eh, og det er sånne utviklingstrin som de går gjennom, og hvor ting på, på, eller sånn forskjellige ting kommer da. Nå er det en som lurer på om hun sier at hun kan ikke svar på linken her. Eh, men det skulle da funke det. Da, kan du, se, da er det bare... Hvis man ikke kommer inn på linken, så går jeg inn på alfamamma. Jeg må bare skrive det. Skal vi se. Ja, men tilbake til søvnløse. Prøv å lage i hvert fall veldig ro rundt, rundt henne nå. Og så se om det hjelper at hun da kommer på et litt bedre hakk. Eh, når det gjelder det å ikke spise så mye om natten. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre. Og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det en som sier lilla strek mellom. Hej, så en artikel om at dere kan se fremgang på fødsel ved å se etter lilla strek mellom rompeballene. Stemmer dette? Har en lilla strek på 5 cm, masse nedpress, stikking inne i underlivet, kynneret, og får presser hardt ned, så blir jeg varm i ansiktet og tung i pusten. Min første fødsel startet med rireaktig fødsel 7 timer, de to andre med vannavgang. Fødsel nummer to tok til 2 to minutter fra ca. 5 cm til gutten lå ute, så ingen jordmor til stede kom en barnepleie rett etter, og nummer tre tog det fire minuter fra full åpning til hun var ute. Med hjelp til en kan som måtte ned en en halv time fra banen gikk, så spent på denne fødselen og skeptisk om det med lilla strek stemmer. Ja, jeg har også hørt det, og jeg har ikke vært på fødelen på mange år, så jeg kan ikke nok om det. Men jeg tenker at du kan i hvert fall ringe til fødelen så snakke med dem. Det tenker jeg du kan gjøre ganske raskt, rett og slett. Nå med en gang. Fordi at vi du har født såpass raskt som det du har, og du sier at du på en måte får... Du blir varm i ansiktet og tung i pusten, så begynner du å ha ganske gode rier, altså. Så jeg tenker at... At ring til føden nå, når du, når du ser det... Jeg, skal, jeg tror jeg bare skal skrive inn det här til deg, for at så kan jeg heller liksom svare resten ordentlig. Altså, jeg limer inn URL-en og sånn etterpå. Men da tenker jeg det var grunn greit å få deg til å snakke med noen. Så, de jordmødrene som er på føden nå, de, de har nok mye mer av det inne, men jeg har også hørt at du kan liksom lese at den stiger oppover. Jeg vet ikke helt sammenhengen, men det tror jeg må, tror jeg må lese meg litt oppover, for det er jo ganske sånn interessant da. Så hvis ikke du allerede har født, så ring til fødder nå når du hører svaret mitt her. Da du en riktig strålende dag videre, og lykke til med fødselen. Ha det bra! Og så er det CH som sier, Stemmer det at man med barn nummer to fester hodet seg senere barn nummer en? Ja, det stemmer. For det er slik at når du har født eller vært gravid en gang allerede, så vil bekkene ditt være litt vire enn første gangen. Så derfor så er det ofte at hodet ikke fester sig før man er i selve fødselen. Eh, både med nummer to, og tre, og fire, og fem og alt ettersom hvor mange barn man får. Så det er i grunn av første gangen at hodet fester sig skikkelig. Foss veldig mange da. Det er klart at har man et litt trangere bekken eller et litt stort barn, så kan det, så kan det definitivt også feste sig før fødselen denne gangen. Men eh, litt mindre sjanse for at du gjør det når du har flere gansk fødende. Da ønsker jeg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det tredjegangsmor som sier «Jeg er 37 pluss 4 dag, og har de siste par ukene hatt sterke regelmessige kynere, maserier flere kvelder. De har blitt mer smertefulle, men gir seg alltid etter en del timer. Kan dette være et tegn på at fødsel er nærstående? Har hørt at dette ofte kan skje ved tredjegangskraviditeter, at kroppen kan lure en litt før en går skikkelig i fødsel. Hva er din erfaring med dette? Beben er også estimert til 3500 gram, har det något syn si på om födseln kommer före eller efter termin? Siste fråg ville du anbefalla bröstvårtestimulering för att se om det kan starte födsel? Tack for at du er det, for alle vi som lyssnar så mycket. Jo, hyggligt att du bryr dig också. Altså. Då menar jag se. Si. Eh, det som er, som är, jag är lite enig med dig där med sån lite sån lura födsel för det gangen, så det kan det kan ju man er lite grann sån ambivalent till Uh, første fødselen var som regel litt lengre enn andre fødselen uh, og for noen så var det sånn at andre fødselen gikk så fort at man på en måte ikke helt hang med uh, og da kan man bli litt sånn ambivalent til fødsel nummer tre, så jeg tänker at det, noe av det beste du gjør, det er på en måte å avklare med deg selv snakk med deg selv opp i hodet eller høyt og om vad du tänker om denne fødselen er det noe du gruer deg til uh, og så prøv på en måte å snakke deg litt igjennom det og hold fokus på det fantastiske en yrke som skal komme, for det er, er jo premien, kan du si, etter en litt lang graviditet og en fødsel. så sånn at du er til termin nå, du kan føde noe som helst, og jeg tänker at liksom, vil deg godt hvis du har mulighet for det, og, og snakk litt med deg selv om fødselen, både det er du tänker på en måte, er det noe du gruer deg for, eller en sånn för att jag tänker det ligger ofte ett eller annat sånt att lura lite bakom det utan att ska säga det säkert. Eh, vilket säkert gäller dig i hela tatt. men att på något det och mentalt förberede dig, det är nog väldigt lurt. du ser att bebben också är estimerad till 3500 gram, och det är helt på snittet. Eh, så så det är inte något stort barn du har eller någonting sånt. Du kan godt starte med sånn brystvortestimulering og se Men jeg synes først at du kanske ska ta den praten med deg selv Og så se vad det gir Hvis ikke du starter no mer i fødsel i løpet av døgn på det Så kan du godt prøve litt sånn brystvortestimulering morgen og kveld Og da gnyer du til du, kjenner, du får en ri Og så venter du til den har gitt seg Og ikke mer enn en time morgen og kveld Fordi at da kan du få stormriger Og for meg så høres det som du er liksom Hør at du er i ferd med å bikke over i fødsel, sånn at uh, det er ikke sikkert det skal så veldig mye heller. Men da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha bra! Och så er det CH som har et oppfølgingsspørsmål. Er i uke 34? Jenta i magen er veldig aktiv. Lurer på om hun kan være like aktiv når hodet er festa lurer på om jeg på noen måte kan merke om hodet er festet. Jo, da er det sånn at når hodet fester seg, så er det veldig mange som opplever at bekkene blir litt mer stabilt, sånn at, at det kan være en av tegnene. Også kan det også være litt sånn at du da kjenner når hunden beveger seg, at du får mye mer stikkninger. Så... Uh, 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 at noen får sånn stikninger nedover i beina så, så det er ikke alltid lett å si om hodet er festet også. men babyen kan være akkurat like aktiv, du kan tenke deg det er jo liksom bare hodet som er festet, resten av kroppen er fri den. Så, men du vil, det som skjer er at du vil kjenne bevegelsene litt likere når hodet er festet det vil ikke være så mye turning rundt nødvendigvis, men mer sånn fra side til side så snakk med jordmor neste gang når du på en kontroll, og, og få jordmor til å sjekke det. Det er fryktelig vanskelig å sjekke på seg selv. Eh, rett og slett. Det er ikke lett i det hele tatt. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du, du føler meg här. Ha det bra! Og så, ja, der fikk hun til å legge in Det var bra. Um, ja, da er neste spørsmål. Gravid med nummer 2. Hej Siri, jeg er gravid med mitt andre barn og er i uke 21 4. Tredag 13. september har jeg fått time hos fastlegen min for glukosebelastningstest, og jeg vil da være 22 pluss 5. Er ikke dette for tidlig for å ta glukosebelastningstesten? Ifølge det jeg leser av retningslinjer skal denne tas noe senere i svangerskapet. Hva mener du? Bør jeg ringe legekontoret og få en senere time, eller kan testen tas som en ukes tid, og resultatet være like sikkert som om den tas senere? Takk for en flott side, og riktig god helg! Jeg er også enig med deg at jeg trodde den ble tatt litt senere. Men jeg har ikke helt de tallene i hodet, så jeg må bare inn på helsedirektoratet sine sider og se vad de sier der. For det er på en måte det som er den gildende regelen. Så jeg skal gjøre det, og så legger in inn svaret mitt til det skriftlige etterpå. Men det er noe, jeg er helt enig med deg at hvis dette er alt tidlig, så er det jo ikke noe vitsløs å gjøre det. Man kan selvfølgelig gjøre det hvis det er andre indikasjoner. Hvis du er veldig mye tørst, eller du går mye på do, kan være litt sånn svimmel innimellom, sånt, da kan jo det være et på at du har en sånn svangerskapsdiabetes gjemning. Hvis du har hatt noe av det, så kan du hende at legen har rekvirert en prøve før. Men sånn, som rutine så trodde jeg også det var litt, litt senere. Så jeg skal sjekke opp det. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det modningstegn som sier, Hej! jeg er gravid i uke 37 pluss 2, og har den siste uka hatt en slimete utflod av og på. Jeg er superklart til å få ut denne babyen etter et langt og tungt svangerskap, og lurer derfor på om dette kan være et modningstegn. En annen ting jeg lurer på, ofte når jeg har vært på toalett og tisset, særlig på natt, får jeg helt enorme smerter ned i magen og på siden av magen, såpass at jeg sliter med å gå. Må ligge til krampene gir sig, Er dette en graviditetsplage, eller noe jeg bør snakke med lege om? Ja, det den en litt sånn slimete utfloden. Hvis den er, har sånn svarte striper i sig som har gammelt blod, eh, så kan det være slimproppen. Ellers så er det bare litt sånn tilfellig. noen får mer slim i perioder i graviditeten. Og det er klart at nå nærmer du deg fødsel, altså da blir det også litt mer sånn, kan bli litt mer slim fordi det er litt økt aktivitet. Um, så at det er et modningstegn, det er jeg helt enig med deg. Uh, så det er sånn, check. <laughs> og så er det en annen ting du lurer på, og det er, ja, når du er på toalett om natten, eller sånn, hvis du liksom reiser opp og har sittet lenge og sånn, så vil du sikkert kjenne noe av den der krampen som du får på den ene siden. Det som skjer når du tømmer blære om natten, det er att det blir lite aktivitet, og det kan også smitte over på, på livmoren. Det blir lite bedre plass også, så det er nok årsaken til at dette skjer. Du kan prøve å ta makstoser med magnesium en periode nå, så se om det kan hjelpe på... Ellers så er det jo også veldig nærme fødsel, sånn at livmorden din er veldig triggevennlig. Eh, og det gjør at, det, sånn som for eksempel når da blæret av tømmes og det blir bedre plass, så tänker den at oi, nå må jeg jobbe litt. Eh, så det kan være det, rett og slett. Og det, det kan være ordentlig, ordentlig vondt, altså. Eh, men så gir det seg jo, og sånn at dette går jo da inn i kategoriet smerter som gir seg. Og så lenge smerten gir sig så er det faktiskt normalt men det kan som sagt være veldig vondt. Det kan også hende at du nå har litt diarrea og løs mave, fordi at aktiviteten i underlivet ditt har økt rent generelt. Det er også et tegn på at du er i ferd med å gjøre deg klar til fødsel. Så det er gode tegn, selv om det er litt vonde. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det riktig bra! Og så er det snart trebarnsmor som sier «Hei Siri». Jeg er nesten 30 uker gravid med mitt tredje barn, og kymmer meg fryktelig så mye at jeg knapt klarer å se frem til å få et barn til. Tankene jeg har denne gangen har jeg aldri hatt tidligere, og jeg antar at det hänger sammen med at jeg får ut for denne graviditeten, hadde to spontanaborterer og ikke trodde det skulle gå denne gangen heller. Men så sitter jeg altså nå og har snart bare to måneder til termin. Uansett, mange av bekymringene vet jeg er helt grunnløse men en av dem knytter sig til at jeg har fått påvist GBS i urin. Jeg tänker så mye på det og bekymrer meg for alt fra prematurfødsel til at dette skal begrense alternativene mine i fødsel, for eksempel bruk av balekar. Og ikke minst så bekymrer jeg meg mye for at babyen skal bli smittet og bli alvorlig syk. Kunne du gitt meg noen statistikker og retningslinjer i forhold til dette med GBS? Er det bortkastet energi å bekymre sig så mye, eller er det en reell fare for at dette kommer til å påvirke meg og oss på en eller annen måte? Og hvordan er det i forhold til keisersnitt? Unngår man da smittefarer for barnet? Har du ellers noen tips til hvordan man kan håndtere slike bekymringer i svangerskapet? Og hvordan man kan forhindre at bekymringene tar helt overhånd? På forhånd takk for at du har denne fantastiske siden. Ja, tusen takk for at du liker siden. Det er veldig hyggelig å gjøre. Det er sånn at det med GBS er på en måte litt, vad skal du si, det er litt sånn skapt av det moderne helfsfestsne. Det viser seg at det erke så falle. Eh, påædig måge kykusnåt så har det faktisk sluttet og i profilaktisk behandling. Eh, ved føssel når man kommer ind med GBS, fordit at det ikke er så falllig. Så det er for de på må at sagtte så er det for fortale dig at det erke så falle som det man trodde. Det var en legge som på pratismod hjoret som forskning på det debaer. Cykus med var fødavdelling dig og hvor man da skulle skylle alle som skulle føde med desinfiserende midler. For det første så javte det ikke noe på GBS-en, og for andre så viste det seg jo da etter hvert også at GBS ikke var så farlig. Men det ble liksom skapt en veldig sånn opphausing rundt det. Så sånn sett så er det jo, man skal liksom tenke seg litt om før man setter i ting. Det var et velment projekt, men det har sittet veldig lenge igjen. Dette her er jo nærmere 30 år siden at det, den forskningen pågikk. Når det er sagt, så er det også sånn at du sier at det er i uke 30, og så er du gravid med ditt tredje barn, så sånn at du kommer til å kjenne kynnerne godt, og gjør vel det allerede. Vi det skulle være sånn at du kjenner at de begynner å gi deg nedpress, eller at det på en måte blir oftere og regelmessig, så skal du ringe til med en gang, og snakke med dem, og si at vet du, hva, du har fått påvisst GBS, og vad gjør vi nå? For det er klart at hvis du går tidlig i som jo for så vidt en av farene med GBS, så vil du jo da ett barn som er litt lite. Og det er, kan det være greit å forebygge, så da vil jeg tippe at det er det en relativt stor sjanse for at de tar deg inn, og gir deg antibiotika intravenøst, og eventuelt prøver å stoppe fødselen med eh, rihemmende midler og så vil det jo da være sånn også alt ettersom eh, når babyen din blir født men nå mer og mer så blir babyene veldig nøye og observert på barsel, man tar eh, så som på alle de som det er mistanke om, hvor det kunne være mistanke om smitte av noe slag da, så, tar, så blir det temperatur og puls og respirasjon det blir målt til man anser faren for å være over så sånn at det eh, at oppfølgingen er mye tettere nå, både som rutine, men også da spesielt for baby som kan være mer utsatt enn andre. Så derfor så tenker jeg at, at det, altså sånn fødselsomsorgen går faktisk stadig fremover. Noen ganger så finner man ut at ting er litt overflødig, men så har man da også tiltak i tilfelle du skulle være en av de få hvor det på en måte trengs. Men jeg tenker at det som, som jeg synes ofte rir tredjegangsfødende, det er at nå har man to friske barn, og man kan da umulig få ett til. Men vet du hva? Det kan du. Du kan få et veldig friskt og fint barn uten problemer. Og GBS har du høyst sannsynlig også hatt med de to andre, og det gikk helt fint. Så jeg tenker at eh, prøv så senke skuldrene dine, snakk med deg selv og å ha en lav terskel for å kontakte jordmor eller fødeandelingen. Det må du bare gjøre for å, å, at du liksom får ned bekymringen. Og jeg tror det er rundt 30% som har GBS, sånn at det er, ikke, det er ikke så farlig som det man vil ha det til. Men det er klart, nå kommer jeg også til å huske på dette med, det var for noen år siden så var det en sånn rundig avisen av GBS, hvor det ble fremstilt som fryktelig dødelig, men som sagt, vet du, det er det ikke. Um, og man ser mer og mer på å avvikle retningslinjene om at alle som har GBS skal få antibiotikaøntravenøs når de kommer in for å føde. Sånn at uh, det kan hende at det fortsatt er sånn på ditt sykehus at man gir det, uh, men det er stadig flere steder hvor man da heller ser det an i forhold til uh, om mor eller barn blir syke, fordi at GBS er veldig følsomt for antibiotika. Det reagerer väldigt raskt på det. Sånn at det er, noe, det er ikke noe farlig om man skulle begynne å være smittet, og så greier jeg også å det. Så derfor så tenker jeg, liksom, seg skuldrene, nyt resten av graviditeten. Dette går høyst sannsynlig helt bra. Selv om du kan ha litt sånne verstefallstenker som sitter på den ene skulderen din, og tenker at, liksom, hm, nei, dette går ikke bra. Prøv også bare skuff det bort, og skift fokus når du begynner å tenke de tankene. Se ut av vinduet, se på trærne, se på blomsene. Etter hvert nå så vill jo løver skifte farge, det er veldig vakkert. Prøv på en måte å gjøre aktive ting for å få deg bort fra de negative tankene. For det går faktisk an å sig på det, og slutte å tenke dystre tanker. Men hvis det er sånn at du på en måte ikke greier å komme deg og så synes jeg også at du kan rekvirere å bestille noen flere timer hos jordbord, så at du kan på en måte få prata litt om bekymringene dine, og, og, og så kan dere sammen liksom finne ut vad som er bra for akkurat deg. Men det er derfor vi er der. Jordmødrene rundt om i kommunen gjør en fantastisk jobb, stort sett, og det tänker jeg at det skal du benytte av nå, du er tredjegangsfødende, så er det sikkert du har fått så mange tilbud om så mange timer. Men da sier du at men, du vet hva, det trenger jeg. Jeg trenger å med noen for å, å, å få roet deg. Så prøv det selv, prøv å avle deg sånn. Jo, også det der med bruk av badekar og de tingene i fødsel, det kommer nok til å være veldig sånn individuelle rutiner på det så det kan du snakke med jordmora di om og så kan dere eventuelt ringe til fødene og så spørre vad som gjelder der det kan jeg på en måte ikke svare noe bedre på, men prøv så bruke energien din på å ikke stresse så mye det er i hvert fall mitt aller aller beste råd å se på de to andre barna hvor flotte det er, og nå kommer i jagge en til. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, å, ah, en strålende helg. Ha det bra! Och så er det mamma 23 som sier «Hei, jeg har en liten baby på fire uker som har et belegg på tunga. Rimelig sikker på at det er trøske, da jeg har prøvd å se om dette satt løst. Noe det ikke gjør. Er dette noe man bør gjøre noe med, eller skal det gå over seg av seg selv? Jeg har i hvert fall ingen symptomer på brystene mine enda, og han har hatt dette belegget en stund nå. God helg!» Ja, men det er bra at du ikke har noen symptomer på brystene, for at babyen din er ikke noen plaga med det. Eh, men det er liksom verst for deg hvis du da får bli sår på brystene. Og gjør du det, så skal du jo begynne å bruke med en gang. Og da smører du på det eh, rätt etter at når du er ferdig med å amme. Eh, det som kan være lurt, er jo på en måte også å bruke en litt sånn god fuktighetskrem innimellom hvis du begynner å bli litt sår og, og tørr på brystfortene vill det många av de där stellekremen man har i hus och så calendula till Vileda och Bepanthen och såna. De och så är det som en som ett inyto, ja, väldigt vanskligt ord. <laughs> inyto i norrländska eller något sånt då. Nå. De kan man også bruka på sårre brystforter, og det behöver man, de behöver man heller inte vaske av purelan också eh, som är sån lanolinbaserat. Då behöver man inte vaske det med och man använder igen. Så sånn det er gode produkter å ha i hus, en av disse gode stellekremmene. Så har jeg svigefor, som var barnelege, han sa alltid at man kan ta farres på en Q-tips, og så gni på tungen til babyen. Du kan se om det hjelper, det er jo masse vitaminer og mineraler, eller særlig mineraler da, i farres, så kanske det har en effekt, men ellers, altså så lenge ingen av det er veldig plaget, så er det helt normalt. Ikke noe å være noe bekymret for. Det kommer til gå over. Da ønsker jeg deg riktig lykke til vidare og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det utålmodig som sier «Når er det man kjenner babyen som andregangsfødende vanligvis? Känner noe press i magen av og til? Kan det være babyen er i uke 15?» Jeg vil tro at hvis det er press du kjenner, så er nok sannsynligheten større for at det er kynnerne Babyns rörelser kan vara mer som en sån där glidande rörelse eller rätt och slett ett sån eller et spark. Mycket mer sånn, som oftast lite mer sån brott Men det går an absolut och så känner baby någon i uke 15 altså. Så det är ju lite kul och hyggligt då. Då önskar jag riktig lycka till vidare och tusen tack för att du följer mig här. Ha det riktigt bra. Og så er det hei som sier, 1. Jeg lurer på om man kan kjenne hodet selv nede i trusekanten. Liksom hvis man står eller ligger på ryggen og føler der litt hardt. Kan man kjenne hodet der inne? Føler jeg kjenner noe hardt der? Uke 37 nå tredje gangs. 2. Har kun vært til ordinær ultralyd og der så alt fint ut. Får man alltid høre om de finner noe galt der? Eller kan de finne noe galt med baby også når de kommer ut? Vet ikke vad det er, men jeg er bekymret hver eneste dag om detta Jeg har en del rundt meg med nyfødte gravide som har en del problemer med sine babyer, og jeg synes det er så trist. Jeg er redd selv for min egen baby, da jeg ikke vet noe annet enn den ordinære ultralyden. Alt er fint eller som SF-mål, og så videre. Kan du berolige meg? Jeg er kleddegangs, og sist fødsel så kjente jeg rine både foran og bak, altså foran som mensmerter og bak i korsryggen, som et smertebelte vil jeg beskrive dem. Første barn var keisesnitt. Er det så sånn at riene kjennes litt ut i, alle, likt ut i alle graviditetene til en kvinne? Eller kan de bli kjenne, kjenne uh, utforskjellig nå? Jeg er så nervøs. 4. Hvor stor er sjansen for at hodet er festet nå til som som tredjegangs? Jeg har en del dager for en uke siden kjent mye stråling der nede- men nå er det cirka 5-6 dager siden jeg sånt. Tror du det kan ha festet sig. Ett siste spørsmål, og dette er angående å kjenne hodet igjen. Jeg vil gjerne at sambo skal hodet, men han tør ikke. Jeg sier til han at jordmødre på kontroller sjekker hode mye hardere, så det er ikke noe farlig. Kan du si noen ord til han om at det faktisk ikke er farlig å trykke litt hardt på babyen? Den tåler godt, sin dere jordmødre er mye mer hardhjente enn det vi selv tør å være. He, he, he. Alla ja, är enig med dig. Tack för så du gode Siri og ha en nydelig helg. Älskar skyden din så masse. Jag är väldigt hygglig att du liker sidan minasse. Altså. Det är hygglig höra. Ja, du kan faktiskt känna hode når du ligger på rygg eller hvis du sitter och lener dig bakover på skross liksom, sån ordentligt gott bakover i stolen, då kan du också känna hode. Så det det tänker er helt riktig Och särskilt når du nu nå är tredje gång så har du ju upplevde flera gånger och du vet lite vad du ska känna efter. Så det, du kjenner nok hodet, eh, og det er sånn også at de, altså de er jo jordmødre og leger som gjør ultralyd, det er pliktig til å fortelle, hvis de finner noe avvik, sånn at den ultralyden i uke 17 rundt der, den kan du stole 100% på, at det er ikke noe problem. Eh, det har gått helt fint. Eh, så jeg tänker at eh, du har sikkert en helt normal graviditet nå, men det er det du sier sant? at det er så mange rundt deg som har fått barn det er noe med og da blir man jo väldigt påvirket av det men det er ingen grunn til at det ska være noe med din baby for det om og det at du kjente smertene både foran og bak det er ganske normalt altså. sånn det, 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 men det er så sånn at riene kjennes likt ut i graviditet til graviditet og hos samme kvinne heller. Så, så her er det store individuelle forskjeller fra gang til gang. Det, er, det kommer litt an på babyens størrelse, og din størrelse, om hodet fester seg eller ikke denne gangen. Men har du født før, så har bekkene vært utvidet, og det vil alltid være litt videre enn før du ble gravid. Eh, også, men når du da sier dette her at, eh, på spørsmål nummer 4 at om det er sjanse for at hodet er festet til deg nå som tredjegangsfødende så tenker jeg at det er veldig riktig det du sier i forhold til at du kjente noen plager eh, for en ukes tid siden, men nå er det rolig da kan det jo høres ut som at babyens hodet har festet seg altså. eh, men det må du snakke med jordmora di om Uh, og jeg er helt enig med deg vi jordmønner er jo mye mer harhente enn det dere greier å være på dere selv så han mannen din kan godt kjenne det han kan gjøre er på en måte han kan kjenne på hver sida av hodet ditte litt sånn forsiktig uh, antageligvis vil det kanskje bevege seg bittelitt men står det helt fast så, så er det fest. vi tar jo et sånt grep uh, rundt babyens nakke på en måte og rugger. men hvis han synes det er det er veldig sånn litt for heftig da. så kan han dytte litt sånn forsiktig på var side, det kan man jo gjøre lenger oppe på maven også, og så dytte babyen fra side til side eh, og det er ikke skadelig for hverken deg eller babyen så det kan man trygt gjøre, det bør ikke være noe redd for det, det gjør vondt for dig i huden og musklene dine før det er farlig for babyen da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og så eh, blir det jo spennende se når du føder da ha det bra og så er det Målt som sier, tips til gruse med smerter i lysken. Bare fått beskjed om å ta det med ro og ta parasett ved behov. Ikke mulig å sove eller gå, for stråler jo nedover begge beina hele tiden. Ja, det er jo ikke bra. Altså sånn, det er jo forferdelig plagsomt. Så det jeg tenker du burde gjøre er å finne en manuellterapeut eller en fysioterapeut eller, som har kommunale avtaler. Og gå dit og få behandling. Du trenger ikke lenger rekvisisjon fra lege for å få det. Så det kan du pare prøve å gjøre i dag. Og så kan det også hende at kiropraktor har effekt på deg. Fordi at når du har grusomme smerter hele tiden, da er det noe som er skjevt antageligvis i bekkene ditt eller i ryggraden din. Og det vil en som kan knekke litt på deg som oftest retter opp. Osteopater er også perfekte til dette men de heller har jo ikke noe særlig avtale. Så fysioterapeut, manuell terapeut, de har avtale, da betaler du bare en egen andel opp til et visst tak. De andre har ikke egen avtale, så da må du betale hele summen. Men akkurat nå når du har så vondt, så tenk at det er en investering å finne noen som kan hjelpe dig i dag, så sånn at du får en litt bedre helg. Så prøv det, eller altså, gjør begge deler. Finn en behandler som kan hjelpe deg i dag, hvis ikke det er en manuell terapeut eh, med avtale, så eh, synes jeg at du bare skal gå til en kiropraktor eller osteopat, rett og slett. Men da prøv å finne en manuell terapeut. Eh, Fysioterapeuter knekker jo ikke, som oftest. Eh, og jeg tenker at du, du, det høres jo litt ut som om du trenger eh, litt knekking. Eh, men, men fin en da med avtale, for da blir det ikke så dyrt for deg. Og det kan godt hende at du da også vil trenge etter fødsel, eh, en noen behandlinger for å komme på plass igjen med vekkene ditt. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du vil følge meg her. Ha det bra! Og så er det Molly som sier, det renner inn opplevelser en veninder om hvor fælt både fødsel- og etterbyggningsfasen er. Rimelig lei negativ energi som jeg med fødselsangst absolutt ikke trenger. Klarer ikke å svare sympatisk og spørre mer for å vise at jeg bryr meg, men kjenner att jeg ikke trenger dette så tett opp mot fødsel i uke 38. Vad kan jeg svare når folk begynner slik, og vad søren hensikten deres? Du er guld Ja, tusen takk. Du kan jo gjøre sånn, der, sånn som barna gjør, too much parent information. <laughs> Det er jo utrolig dårlig gjort av de venninne dine og fortelle skrekkhistorier nå når du er så nærme termin, og når du i tillegg har fødselsangst. Så jeg synes at du kan faktisk, og det mener jeg fra hele mitt hjerte, du kan si at altså slutt, dette vil jeg ikke høre på. Fortell meg det gjerne om et halvt år, når du har født og er med fødselen din, men ikke nå. Og det er lov å si sånne ting. Altså, folk er jo innmari dumme noen ganger, unnskyld mig. men det er de. Og da må de stoppes. Og det tänker jeg, det kan du bare gjøre. Um, så, så jeg syns absolut det, at uh, bare si til dem, at vet du hva, dette er ikke jeg interessert i å snakke om nå. Uh, nå vil jeg fokusere på min fødsel, og jeg vil fokusere positivt. Uh, og så trene litt på det. Og så gjør det. Uh, det må de tåle å høre. Og hvis ikke de tåler å høre det, vet du hva, så er det, ikke, så er det kanskje folk du ikke trenger å ha rundt deg så vi tenker du, nå i den fasen når du er nå med gravid og snart et lite barn hjemme og sånn vær litt egoist og ikke, ikke hør på dumme historier da ønsker jeg deg riktig til med det og med slutten av graviditeten din og med fødsel og hvis du har fødselsang så håper jeg du har tatt opp med jordmor av deg så slik at du kan få prate litt ordentlig med jordmor om det. da må du en riktig strålende helg, ha det bra og så er det mumimamma som sier «Hei, jeg har nylig funnet ut at vi er gravide. Jeg er i uke fem, men har de siste to ukene at mye muringer i nedre del av magen. Slik jeg har med menstruasjon. Ikke kommet noe blod. Så jeg lurer fælt på hvor lenge det er vanlig å ha det sånn. Man blir jo nervøs og føler mens jeg retter ut i hjørnet. Med vennlig hilsen, mumimamma. Jo! Det er vanlig å ha alle, altså sånn opp til de første 12 ukene, fordi at nå har livmoren din begynt å vokse, men det er veldig trangt inni vekkene ditt, sånn at du har en veldig sånn press, og frem til uket 12 så ligger fortsatt livmoren ned i bekkene, men så kommer den opp av vekkene, og da blir det bedre plass når den kommer mer opp i buken. Så det er ikke noe å bli nervøs for, men det er litt plagsomt. Men senk skuldrene, det er helt normalt. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det sykdom som sier Hei, har et barn i barnehagen som har fått hånd, fot og munnsykdom. Er dette farlig for meg som er gravid? Uke 37. Ja, vet du det må jeg lese meg på. Jeg tror ikke den egentlig er noe farlig for dig? Det er andre ting som den parvovirus og sånn som ikke er så bra å få. Men nu er det jo også i uke 37 sånn at den babyen din den tåler ganske mye. Men jeg skal lese meg opp på det og så skal jeg legge ned et skriftlig svar. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det tobarnsmor som sier Hej Siri». Ved begge mine fødseler har morkaken sittet fast. Den ene gangen helt, og den andre gangen var det deler som satt igen. Dette har medført utskrapning i narkose og store blødninger på rett under 3 liter begge gangene. Jeg har heldigvis fått blodoverføringer, men har blitt veldig slapp over lang tid etter var fødsel. Etter sist fødsel fikk jeg beskjed om at vi måtte prate med sykehuset før vi eventuelt skulle prøve på flere barn. Har du noen erfaringer med dette? Vil det være stor risiko forbundet med en tredje fødsel, tror du, slik at man kanskje ikke bør få flere barn? På forhånd, takk for svar. Eh, vet du hva? Det jeg tenker her er at du bør ta den samtalen med sykehuset, fordi at de sitter på dine papirer, og der står det på en måte eh, akkurat eh, hvordan den satt fast og, og hvor mye og sånn. Eh, og så kan det hende at man da skal eventuelt avtale keisersnitt med deg neste gang. Eh, sånn at jeg synes du skal ta, ta den praten med de på sykehuset, eh, det er de som på en måte har muligheten for å kjenne deg, eh, så jeg på en måte, er noe, det er ikke noe lurt å spørre meg, eller jeg har ikke noe god svar å gi, eh, men, men bestill tid på sykehuset, eh, eventuelt gjennom fastlegen din, och så eller ta direkte kontakt med med födegynn poliklinik eh och hör mycket du kan få en samtale där fördi att det, det er så pass viktigt eh och du får en eh, skiklig god informasjon, og god uppföljning eventuellt ved en ny graviditet. Så gör det, det er mitt beste råd till dig. Men tusen tack för at du följde med här og har en strålande dag videre. Ha det bra. Og så er det Carina som sier «Hei, datteren min på seks måneder blir helt hinsides gal av tannvondt. Og jeg prøver desperat alt, noe å tykke på, både kaldt og romtemperert parasett, smukt. Men hun hylskriker og ingenting hjelper. Jeg er en ganske sliten mamma fra før, så jeg klarer snart ikke mer. Er det noe mer jeg kan gjøre, får vondt av hun». Jeg uh, har også prøvd Denti Nox. «Ja...» Uh, det er ikke så lett det der altså uh, det er liksom noen dager uh, hvor, hvor det på en måte er ille uh, så tenker jeg liksom kan det, er det noe forkjølet kan det være noe øreverk, kan det være andre ting hvertfall hvis det står på hvis det står på uh, veldig lenge Eh må var ju innrömme ett sån där råd vi fick då men det kan man ju köra som Det var att ta lite som sånn konjak på fingrarna og så gnid upp på gomme. Eh det hjälpte förshow ett väldigt bra det då men det kan man ju bara göra ett par gånger. Ehm men det kunde ju pröva dig kväll för bebben ska sova visst du har något konjak eller något sånt i huset. S um, så bvor an å prøve det, men det de erpeå som knanal gått rådag sig. Når du si para har du prøde gni på det som sånn flyten para på. For det kan nu virke smtes i sig selv. Um, og så, så eventtuelt gi en para sett stikpile som at det de forsjove matten men en 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 ukes tid med sån där plåga som tannframbrudd nok nog inom normala alltså. Har du någon gång pass tider for dig og när du kan få lite fri inemellan? Eh eventuellt att kärleken din går en trilletur så att du, at du på något mode får noen pauser för det är klart at det är väldigt slitsamt. Det är väldigt slitsamt när bebben men men sånn er det bara. man gör sitt allra bästa så du må på något sätt, låt oss säga, creds för det att du du gör ditt allra bästa. Eh, men det är lätt plagstont och någon gång så måste man bare rätt och slett se på det. Det är inte så lätt. Eh, men jag skönner väldigt gott att du blir desperat. Eh, det är ju inte någon enkel situation detta här alltså. Da ønsker jeg deg lykke til videre. Jeg håper snart de tennene kommer opp, så det blir, hun blir ferdig med det for denne gang. Ha det bra! Og så er det Sissi som sier Hej Siri, anbefaler du modningsakupunktur, har fått estimert stort barn og vil gjerne prøve å føde normalt før tiden.» Ja, modningsakupunktur kan absolut ha noe for sig, Det du også kan gjøre er å drikke bringebærbladtee. Jeg på tre kopper om dagen eller noe sånt nå, for det også virker på livmoren slik at den jobber mer effektivt. I tillegg til at den også ska styrke underhuden. Så, så prøv det, men modningsakupuntur, definitivt vært et forsøk. Altså. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha bra. Og så er det Sara som sier, «Jeg er 4 pluss 2 dag, en positiv graviditetstest for tre dager siden.» Det har vært gjennom fryseforsøk, der vi satte in blastocyst i naturlig syklus. Jippie! Men jeg er veldig bekymret siden vi har prøvd så mange, i så mange år for å lykkes. Cirka 10-11 dager etter ovulasjon hadde jeg økende mensmerter, og enda har jeg typ muringer og en slags sprengfølelse i underliv inne inni oppi på en måte. Er dette normalt? Hvorfor kjennes det slikt ut i underlivet? Puppene mine er litt ømme, men er så supertrött eller sliten. är det også normalt? Synes jeg leser overalt at alle er så trøtt tidlig. Takk. Ja, Allt det du beskriver här er helt normalt. For å si det sånn kort. <løp> Grunnen til at du har på en, måte en sånn sprengfølelse i underlivet, det er at da du ble gravid, så var livmordet din så stor og vei den 60-70 gram, og så begynner den oppbyggingen og den er 90% muskel og det begynner umiddelbart når du blir gravid og så er det trangt inne i bekkene sånn at det gir en veldig sånn sprengfølelse i tillegg så er det også sånn at blodgjennomstrømningen øker kraftig i underlivet så sånn at man på en måte blir du liksom, blir mer sånn eh, oppmerksom på at du har et underliv da. det kan prikke litt og det kan, ja, det kan gi en sånn sprengfølelse det også, så tänker att det detta här helt normalt. Och så kan du også få lite vont på den ena eller den andra sidan. Eh eh och og det också är helt normalt. Det er liksom den äggstocken hvor det sista ägget lösnat eh som då hvor gula legemet producerar graviditetsbevarande hormoner. Antagligen så får du også tillsett det nå efter att du blev gravid bare for å være på den sikre siden. Og det er klart at når du får hormoner både før og etter som du også har gjort, så forsterker det alle vanlige graviditetssymptomer. Eh, sånn at eh, det er normalt. Det at du ikke er så trøtt, eh, det skal du bare nyte. For der også er vi jo forskjellige. For, vi er jo veldig flinke til å fortelle om plagene våre. Eh, og det, det er nok det du har vært utsatt for. Så hvis du ikke er trøtt, ikke noe å bekymme seg for. Og symptomene kan godt komme og gå litt nå i begynnelsen. Det er også helt normalt. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Ellie som sier «Når er den største abortfaren over? Er fem uker på vei i dag? Vet at tolv uker er en gylden regel, men hvis man ser et hjertebanke i uke sju, er risikoen minsket da? Ja! Du er over den største abortfaren allerede, for det er rundt der man skulle ha et mennesen. Den 12-ukers gyldne regeln er vel på en måte blitt litt mer differensiert ved det at de fleste abortene skjer rundt uke 4, enten litt før eller litt etter, akkurat i de dagene hvor du skulle ha et mennesen. Og så er det på en måte noen sporadiske aborter videre fremover. Men hvis du, og blant annet er en av dem rundt uke 8, Eh, sånn at hvis du ser et bankenhjert i uke syv alternativt skyv på den til uke åtte så er risikoen mye mindre eh, for at du skal få ha av bort. så det er bra så jeg ønsker deg riktig eh, lykke til videre og tusen takk for at du følger meg her ha det bra også er det Carina som sier fordi jeg er en sliten mamma så har jeg ofte vonde tanker, tanker om at jeg er lei av å være babymamma, gleder meg bare til hun blir over året og får andre utfordringer som jeg takler mye bedre med storebroren. Hvordan snur jeg tankene mine til å bare være glad for at jeg har fått to pene, friske barn? Er jeg i kategorien som kanskje trenger noen slags hjelp? Jeg er veldig usikker, og tenker det ikke hjelper stort å prate mer om det enn jeg gjør i dag. Jo, det gör det. Jag tänker att du trenger å få hjelp. du kan i hvert fall ta kontakt med din helsesykepleier. Eh, og så snakker dere om det og så kan den personen vise vise deg veien videre. Kanskje det holder med en prat med han eller henne, men det kan hende at du også trenger mer. Og når man blir veldig sliten, så er det også lett for at man blir mer deprimert. Og derfor så er det på en måte Ting som kan gjøres rundt deg, altså, kanskje det er folk i nærfamilien som kan hjelpe deg litt og være litt barnevakt og, og litt sånne ting. For det er også, for å få sove nok og få hvile seg er så essensielt. De har jo gjort forskning på soldater blant annet, hvor de har ikke latt dem få sove på nærmere en uke, og de blir gale. Eh, og det er jo på en måte, det er jo det eh, småbarnsmødre og fedre också blir utsatt for. Eh, det er at du, du, du får ikke hvilt deg når du trenger det. Og med to barn i huset, så får du veldig lite tid for deg selv. Så jeg skjønner veldig godt at du gleder deg til eh, hun er året og ting på en måte er mer på stell. Men jeg syns siden hun er nå seks måneder, eh, og du er så sliten som du sier, så tänker jeg at vet du hva, gå og søk hjelp, gå uh, på helsestasjonen eventuelt i dag, eller på mandag, uh, eller ring dem og få en time. For det er superviktig, både for deg og ungene dine. For du, du, når man blir så sliten, så på måte, greier man liksom ikke å se opp uh, og frem, men du, du blir liksom gående og bure litt i, i din egen lille på og da på måte forsterker du den sirkelen, så jag tänker att eh en annan ting så ska du försäkra dig vitaminer och mineraler i kroppen din. Det kan ju hända att du också är lite lågt på det. Eh och lågt järn för exempel, det kan i födopine, men det kan också gi eh sån lite sånn symptomer. depressionsliknande symptom. Så därför så tänker jag att det är superviktigt att du går och och får lite hjälp og hjälp för att sortera tankarna. Och så tänker jag att du snackar med kärleken din så eh, som det är helt at la si i morgen da, så, så kan du få sove så lenge du vill eh, att det dere på en måte litt på det. Eh, for det er ett teamarbeid å ha barn, eh, og der må begge to dra lasset. Og det er klart at eh, hvis du ammer fortsatt og sånn, så, så er det på en måte en slags begrensning. Men hun kan begynne å nå når hun er seks måneder, så kan hun begynne å få amann. Eh, sånn at det da kan på en måte... Eh, da du ikke bare pupp hele tiden nødvendigvis. Så prøv å rydde deg litt tid allerede nå i helgen. Og bare liksom dra puta over hodet. Sett inn ørepropper. Hva som helst. Bare sånn at du får sovet lengre. Og så må du stole på at kjæresten din eller andre tar like godt vare på barna som det du også gjør. Legg fra deg liksom. Fokusere på deg selv. Og å ta litt plass, det tror jeg er bare superviktig. Eh, og du kan ikke gå et halvt år til og bare vente på at ting ska bli bedre. Det er litt lenge, faktisk. <laughs> Så, hvis du kan, altså jeg tänker at du vil av de mulighetene du har nå, og få litt god hjelp. Eh, og snakk for all del med helsesykepleier om det. Eh, det er også en innriger. Eh, og det er for å forebygge det er for at du ikke skal bli gal rett og slett og altså sånn, eh, få det enda dårligere så eh, ta deg selv på alvor sånn som du gjør eh, og få, få litt hjelp altså. det er superviktig du ser det med ungene dine også, sikkert kjæresten din altså, hvis de får for lite søvn så, man blir jo helt tuset jeg også gjør det, selv om ikke jeg ikke er små barn lenger en må liksom innmellom så må man faktisk bare rydde litt plass i seg selv og ungene er guld, men de må ha en mor som duger også og det er din oppgave så sett deg selv litt fremst nå i helgen når du sikkert har en makker som kan hjelpe deg og så får dere heller passe på å sove litt på skift og, og sånn og bare rett og slett liksom kanskje ikke være så veldig sosial i helgen men, men bruke tiden på dere selv det tror jag kan vara en väldigt god investering. Så jag hejar på dig. Eh då akkurat nå i helgen så er du nummer 1. Då önskar jag dig riktig lycka like till vidare och tusen tack för att du följde med här och så hoppas jag att det ordnar sig för dig att du snart får få hämta dig in Ha det bra. da var det dagens sista fråga, så då eh hvis det kommer in någon flera sånn, i sista liten här så svarer jeg på de skriftlig. Så må dere ha en riktig, riktig stråne helg alle sammen, og så er jeg tilbake på mandag. Ha det bra!